0: Welkom bij deze Science Guide podcast ter gelegenheid van de lector van het jaarverkiezing 2018. Hallo en van harte welkom bij deze speciale podcast. Mijn naam is Sico de Knecht. En ik ben Tim Cardol. En wij zijn redacteur bij de nieuwsite Science Guide. Science Guide is het platform voor het hoger onderwijs en de wetenschap in Nederland... Jaarlijks roepen het Interstedelijk Studentenoverleg en Science Guide een lector van het jaar uit. Dit jaar ging er bijzonder aandacht uit naar hoe lectoren erin slagen om de verbinding met de arbeidsmarkt te maken. De prijs werd gewonnen door Gerard Schouten, die hier vandaag bij ons in de studio
1: is. Hoi, leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat jij er bent. Uh, Gerard is lector Big Data aan de Fontys Hogeschool.
1: Mensen die in het hoger onderwijs werken en Science Guide lezen, kennen het begrip lector waarschijnlijk wel. Maar toch nog even voor de geïnteresseerde leek. Een lector in het hbo is een beetje vergelijkbaar met een hoogleraar op universiteiten. Lectoraten bestaan ongeveer sinds het begin van deze eeuw... en een lector organiseert en doet zelf praktijkgericht onderzoek... vaak in samenwerking met maatschappelijke partijen of bedrijven. Daarnaast is de lector verantwoordelijk voor de vertaling van het onderzoek... naar de dagelijkse onderwijspraktijk van studenten. In jouw geval, Gerard, gaat het daarbij om het onderzoek naar Big Data. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen... en vooral over nou, hoe jullie ooit zijn begonnen met het lectoraat?
2: Ja, even terug naar de, de, de start helemaal. Uh, dat is in uh, 2015 heb ik een jaartje als lector ad interim meegedraaid. Oké, okay, ad interim. In, ja, in 2016 ben ik officieel begonnen en eind van het jaar had ik een lectorale reden. En vanaf die tijd uh, uh, zijn we bezig met een lectoraat Big Data binnen Fontes Hogeschool ICT. Uh, en hoe is het om daar, uh, nou ja, het is natuurlijk een heel nieuw,
1: nieuw onderwerp. Is dat uh, om daar zomaar mee te beginnen? Dat, ik kan me voorstellen dat dat anders is dan voor veel uh, lectoren.
2: Ja, dat is hartstikke moeilijk. Uh, er bestond dus ook geen, het is niet een lectoraat wat al bestond. Maar nee. toen is dus het lectoraat Big Data in het leven geroepen. Uh, we hebben eigenlijk in de, de eerste tijd, uh, zijn we uh, bezig geweest om te zorgen dat we ook in het onderwijs, uh, materiaal hadden op het gebied van big data. En ik heb het zelf graag over data science. Uh, toen we begonnen was big data was een grote hype. Ja. En uh, je ziet er eigenlijk twee componenten in. Aan de ene kant zie je uh, dat dat te maken heeft... als je heel veel data hebt, waar laat je die data? Uh, waar sla je die op? Dus dat is meer de infrastructurele kant. Aan de andere kant, als je veel data hebt... kun je ook daar informatie uithalen... en dan ga je meer naar de data science kant toe... Hoe kan ik daar nou waardevolle informatie uithalen? Hoe kan ik uh, visualisaties maken om patronen uit die data te laten zien? Etcetera. Uh, wij zijn met ons lectoraat heel sterk de data science kant op gegaan. Oké. Okay. We heten nog steeds big data, maar wat, wat we doen is eigenlijk applied data science. Uh, en ja,
0: natuurlijk een, een wilde aan informatie en kennis bij hem. Jij kwam uit het bedrijfsleven, Ik toch? kwam
2: uit het bedrijfsleven. Ik heb jarenlang bij Philips gewerkt.
0: Nederlands
2: uh, trots? Tot tweede... Nederlands trots, <laughs> Ja. Uh, tot 2013. Oké. Okay. En uh, dan ben je een jaar of... Te, dan loop je tegen de 50 aan en dan denk je wel eens... Ja, wil ik nog eens wat anders gaan doen? Ik had jarenlang bij Philips gewerkt. Um, en eigenlijk de klik maakte ik toen ik bij het afstuderen... van mijn dochter aanwezig was bij de Avans. Wat leuk. Ja, en toen... Uh, ze hadden een ontzettend leuke diploma-uitreiking. En je bent natuurlijk betrokken bij de studie van je dochter. Dus ik ging ook vaak naar activiteiten die er te doen waren. Of bij een uh, properduizen-uitreiking. Maar toen vond ik dat eigenlijk zo leuk dat ik dacht van... Hé, hey, het onderwijs zou dat niks voor mij zijn. En als je dan denkt: van, wil ik nog wat een keer een carrière switch maken? Dan, uh, dan is nu het moment. Het moment. Ja.
0: En is dat een carrière switch die, die gemakkelijk te maken was? Of moesten daar nog wel wat, uh, wat dingen? Die voor was verrassend
2: gemakkelijk te okay. maken. Dat goed. <laughs> uh, want ik dacht: van ja, ik heb niet echt een eerste graads opleiding. Dus ik ben in eerste instantie gewoon als docent bij Fontes Hogeschool ICT begonnen. Um, daar waren nieuwe docenten nodig en ik dacht van ja, ik heb bij, bij uh, Philips altijd wel een beetje tegen de uh, software engineering kant aangezeten, image processing, software engineering, machine learning, een beetje in die hoek ja. bezig geweest uh, met innovatieve projecten bedenken uh, of producten bedenken en... Um, ja, eigenlijk die vacature kwam en ik, ik solliciteerde en het ging heel snel. Binnen ja. een maand had ik een uh, nieuwe baan.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat bij Philips... moet je ook de hele tijd in-house mensen opleiden en trainen. Dus dat, dat er ja, altijd maar al ik zat, een beetje Ik zat. zat
2: helemaal niet in dat circuit. Ik zat okay. uh, bij ontwikkeling van nieuwe medische apparatuur... En dan met name het maken van prototypes, dat, dat neerzetten in ziekenhuizen, dat klinisch valideren, uh, samen met artsen kijken wat er aan verbeterd kon worden, uh, zorgen dat er mensen zijn die uh, aan de technische kant dan die verbeteringen doorvoeren. En uiteindelijk als zo'n prototype dan uh, goed genoeg ontwikkeld was, dan kon dat op de roadmap komen mm -hmm. voor nieuwe generaties van het grote röntgensysteem bijvoorbeeld of andere dingen. Ja. Ja, dus ik dus zat echt in een innovatie. Research en development omgeving. Ja,
1: dus dat is wel meer de, de onderzoekskant. En dan toch die overstap juist voor het onderwijs naar Font is Ja,
2: ik denk kan dit nog jaren blijven doen, maar uh, ja, het onderwijs, dat trok toch gewoon. En ja of dat precies die ene klik op die ene avond is geweest. Het, zijn gewoon, het is gewoon een optelsom van een aantal dingetje, dingetjes. Neefjes en nichtjes die zeiden van als ik daar was... en ze hadden moeite met natuurkunde dat ik zei van... och kom, zullen we eens een uurtje mm -hmm. aan de tafel gaan zitten... en eens even door die uh, sommetjes heen of door die... Uh, ik zei ik, geef mij je boek maar even. Geef me even een kwartiertje leestijd. En uh, dus ja, dat ging altijd heel leuk. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon eens proberen.
0: ja. ja. Dus eigenlijk is het dan iets wat je eigenlijk in vrije tijd al altijd een beetje deed. Mensen proberen iets bij te leren. Ja. Dan merk je van, nou, daar haal ik toch zoveel voldoening uit... dat ga ik in het dagelijks leven gewoon voor werk doen. Zeker. Ja, wat ja. Ja. goed. En, en ja, dan automatisch de volgende vraag. Wat, wat, waar, hoe ga jij nu ochtends naar je werk? Wat, hoe, ga ga jij ochtends, hoe
2: ga ik ochtends naar mijn werk? Uh, daar heb ik even over nagedacht natuurlijk. Uh, wat ik gewoon heel erg gaaf vind bij is. Uh, uh, dat is dan even buiten mijn lectorrol, hè? dus ik ben, ik ben eerst ook een aantal jaar als docent uh, werkzaam ja. geweest, is dat je te maken hebt met allemaal jonge mensen die in een leertraject zitten en die heel hard aan het veranderen zijn. En het geeft gewoon heel veel voldoening als je uh, les geeft aan iemand of als je iemand in een klas hebt en je ziet hem na twee, drie jaar een stage doen en je komt hem even later zelfs bij afstuderen, soms tegen. En dat je gewoon ziet dat hij zo'n enorme groei uh, doormaken en zo ontzettend veranderen. En dat je gewoon kunt bijdragen aan dat proces. Uh, ja, dat geeft mij wel heel veel plezier. Ja, dus dus een dat is wel een langer termijn docent. doelen, maar... Uh... Dat is de docentrol, ja.
1: ja. En kun je dan ook ergens inderdaad nog in zo'n student herkennen van... Nou, dit is het stukje wat ik heb bijgedragen aan die ontwikkeling die een student heeft doorgemaakt?
2: Ja, dat... Eigenlijk soms wel bijvoorbeeld in professioneel handelen en werken. Uh, soms is dat wat moeilijk, precies. Ik vind vooral de groei leuk om te zien dat het van eigenlijk best wel uh, pubers naar zelfstandige volwassenen. Uh, ja, dat ze gewoon die hele groei doormaken. Dat ja. vind ik gewoon heel erg leuk. En daar draag jij een steentje aan. Ja. bij. ja.
0: Ja, nou laten we eens over de inhoud eh, inzoomen dan. Want eh, big, big data, data science. Kunnen we eventjes misschien wat, wat van die concepten neerzetten, dat we de luisteraars ook precies weten waar we het over hebben als we het over big data hebben?
2: Ja, nou, dan zal ik over big data even iets vertellen. Uh, dat heeft natuurlijk met veel data te maken, maar dat, dat is niet het hele verhaal. Er wordt wel eens gezegd, ja, big data begint als je data niet meer op je pc of op je laptop kan. Oké, okay, ja, dat is een vraag. En ja. dan, dan moet je dus andere oplossingen verzinnen om al die data op, uh, ergens te laten. Dynamische dus volume we wel in de tijd, maar... Ja, en dat, dat, die grens is rekbaar in de tijd. Maar volume is wel een aspect... Maar het gaat ook bij heel veel applicaties te tegenwoordig... omdat het, dat de data snel beschikbaar is of snel verwerkt kan worden. Dus fast data zou ook, uh, een, goede is ook, een, zou ook een goede term zijn. Uh, denk bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te noemen... er wordt nou heel hard gewerkt op allerlei plekken in de wereld... aan zelfrijdende auto's uh, met allerlei sensoren. Die data moet echt binnen, binnen een tiende seconde verwerkt worden... En op basis van al die sensordata moet een beslissing genomen worden... wat die auto ga, zelfstandig gaat doen. Ja. Dus daar gaat het juist om die enorme verwerkingssnelheid.
0: Ja, en die uh, twee dingen zijn in een computer ook wel gescheiden van elkaar. Je hebt een processor en een hard drive. Ja. Dus het ene gaat meer over hoe groot die drive is... en het andere is hoe snel de processor is.
2: Precies, ja. ja. Maar beide aspecten, en dat, dat kan dan vaak niet meer op één computer... of die sensoren, dat zijn vaak dan ook... daar zit een stuk embedded software bij, wat dat gewoon op het bord moet doen in dat geval. Dus okay. dat komt zelfs nog niet eens. Soms. Komt er helemaal nooit op de harde schijf terecht? Nee, dat zou zomaar okay. kunnen.
0: Ja. En, wanneer, en data science is als het eigenlijk... over de bredere geheel hebben van dat alles?
2: Ja, hoe extraheer je uit die enorme hoeveelheden data? Mm -hmm. Ja, wat voor algoritmes kun je daarop loslaten? En dan praat je over machine learning, deep learning. Uh, wat voor algoritmes kun je daarop loslaten? Uh, wat voor informatie kun je daar uithalen? Dat is de technische kant, maar... Uh, want dat gaat eigenlijk hand in hand uh, met het ontwikkelen van een businessvraag. Dus je wil. Uh, het is bekend dat je uit data veel informatie kunt halen, dat je daar een nieuwe dienst of een nieuw ja, product mee het is kunt een nieuwe maken. Een nieuw goudmijn van De deze goudmijn eeuw. Van deze EO. Dus het is altijd een beetje een samenspel van je hebt een idee of een bedrijf heeft een idee, of een groep studenten heeft een bepaald idee van we willen een nieuwe dienst ontwikkelen. Uh, nou, welke data hebben we daarbij nodig? Welke algoritmes hebben we daarbij nodig? Nou, daar ga je mee knutselen, daar ga je mee aan de gang... daar ga je een projectje mee doen. Wellicht dat je onderweg dan denkt... hé, hey, ik moet die vraag toch iets bijstellen. Ja. En dat is altijd een beetje zo'n... Uh...
0: En moet je die vaak ook bijstellen omdat jullie... Hè, je bent een hogeschool, je hebt middelen... maar je kunt waarschijnlijk niet alles faciliteren.
2: Nou, wij maken zelf geen producten. Wij proberen bedrijven die dit soort ideeën hebben... juist te helpen met groepen studenten die zeggen van... hé, hey, wij willen wel eens gaan verkennen... Uh, we hebben een, een idee, we hebben een website. Ik noem even het, het bedrijf Studieportals, wat in Eindhoven zit. Die hebben een website waar uh, alle, of heel veel universiteiten wereldwijd op zijn aangesloten. En waarbij je uh, uh, zeg maar een, een uh, geschikte studie kunt vinden, ja. die bij jou past. Uh, die verzamelen heel veel data van bezoekers die op die website zijn... Uh, die, die willen uh, die data, die, die klikdata die ze verzamelen... willen ze bijvoorbeeld kijken, zijn daar bepaalde profielen in te vinden? En kunnen we met die profielen wat kunnen we als we dat weten... die mensen dan ook geschiktere opleidingen laten zien op onze website? En maken jullie dan gebruik van de, de hardware die zo'n bedrijf zelf heeft? Of hoe... Ja, Dus wij blijven als lectoraat en ook in ons onderzoek... blijven wij eigenlijk een beetje uit die uh, hardwarekant weg. Tegenwoordig zie je eigenlijk ook een beetje twee... Profielen, twee arbeidsprofielen op de, op de arbeidsmarkt verschijnen. Dat als aan de ene kant de data engineer. Daar zit je heel erg aan die hardware kant. Van hoe kan ik een database maken die schaalbaar is, waar meer gemakkelijk meer... Als ik een paar computers koppel, dat het dat, dat ja. dat, uh, dynamisch netjes groeit. Uh, een Hadoop-netwerk bijvoorbeeld is een voorbeeld daarvan. Uh, daar zitten wij niet zozeer in met ons lectoraat en met het onderwijs wat we bouwen. Wij zitten heel erg aan die... Kant van kan ik uit die informatie, kan ik daar. Ja. een leuke nieuws. Dus meer dienst. de programmeerkant, de pro analysekant. Ja.
0: ja, nou kan ik me wel voorstellen dat als je een concrete opdracht. En dat, hebt, oh ja,
2: sorry, dat heet dus die data engineer zit aan die technische kant. Uh, de data scientist, die zit meer aan die. Uh, ja, informatiekant zal ik ja. maar zeggen.
0: Ja. Uh, waar ik benieuwd naar ben is hoe je voor dit soort opleidingen, waarbij je toch ook wel echt moet werken met projecten met een doel en een beetje moet knutselen en een beetje moet klooien. Hoe je daar nou goed een curriculum voor bouwt.
2: Ja, nou daar kan ik kort iets van vertellen. Uh, als lectoraat hebben we dus drie jaar terug gezegd, nou wat we als eerste gaan doen is een minor bouwen. Een minor okay. is een, een blok onderwijs in het, uh, bij ons in het zevende semester. Dus daar zitten stu studenten al redelijk aan het eind van hun studie. Ja. We gaan daar een minor applied data science. Dus maken. Is 30 punten. 30 studiepunten, inderdaad. 30 EC's. Um, we hebben toen eigenlijk bottom-up uh, een beetje gebrainstormd met het lectoraat. Wat voor vakken horen daarin te zitten? Nou, machine learning. Dus daar zit het hele pakket aan algoritmes ook in. Dat, dat was in ieder geval een duidelijk vak wat daarin moest zitten. Je wil met die informatie, wil je ook een boodschap naar buiten kunnen vertellen. Dus de datacommunicatie, bij ons heet dat het vak datavisualisatie. Dus dat en dat is niet alleen plotjes maken, maar dat is eigenlijk het verhaal wat je op basis van data wilt vertellen. Dus ik zie dat wat breder uh, als alleen zeg maar, het grafische stuk. Uh, en een andere poot wat daarin zat, dat was een beetje een capita selecta van allerlei onderwerpen rondom big data. Okay. En er zat ook een stukje ethiek bij. Dus dat was de basis van de minor aan vakken. Maar wat we heel belangrijk vonden is dat wij geen datasets uit boeken gebruiken of op internet, uh, maar dat we een bedrijf echt vragen om met een vraag te komen die, waar data een rol bij speelt en die data aan de studenten te geven en met de kennis die ze aan de ene kant in die, uit die vakken halen en de case van het bedrijf om gewoon aan een project te werken om dat bedrijf verder te helpen. Okay. Met de
1: nieuwe AVG, uh, ik kan me zo voorstellen dat dat heel veel invloed gaat hebben... op hoe je het onderwijs gaat inrichten. Want uh, wij merken al dat we op heel veel manieren uh, met onze data om moeten gaan. Dus dat zal bij jullie toch ook het geval zijn? Jazeker,
2: dat heeft bij ons ook uh, grote impact. Nou sowieso, uh, er zijn een aantal bedrijfscases waarbij je met de AVG niet veel te maken heeft. Want als er geen persoonsgegevens in het geding zijn, ja, dan...
1: Ah, tuurlijk, ja. Het kan, dus, kan zijn ja. dat
2: je alleen voor een bedrijf... heel veel sensordata krijgt. Precies, die maakt schroeven en dat maakt dan verder niet uit. Ja, of die wil iets weten over... Uh, batterijveroudering van de elektrische bussen. Kunnen we daar aan de hand van een ja. rijgedrag waar data verzameld wordt? nou etcetera. Er zijn heel veel cases waarbij... sowieso geen persoonsgegevens in het geding zijn. Uh, die cases waarbij... Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een case gedaan... voor Philips Healthcare. Waarbij gewoon uh, medische beelden... waarbij... Uh, Philips Healthcare wat wilde weten over die medische beelden. Zien we daar stands op of andere devices. Uh, dat zijn persoonsgegevens. Ja. Uh, Philips wilde absoluut niet dat die uh, überhaupt in presentaties... of dat die data, uh, die moest na afloop van het project ook vernietigd worden. Vernietigd? Want, ja. Dus er...
0: Hoe vernietig je digitale data?
2: Uh, nou daar is, daar, er wordt dan een, In dit geval werd er een contract opgemaakt met Philips... En dan werd er gezegd dat de studenten krijgen deze data en zijn uh, zelf verantwoordelijk om na afloop van het project de data gewoon van hun harde schijf te wissen.
0: Oké, okay, dus dan moet je gewoon shift we... delete en dan ja, moet precies. het weg zijn. Ja, ja. Oké. Okay.
2: Maar dus in dit geval was dus het feit, dus wij hebben daar ook contracten voor, een data usage agreement heette dat, dus dan kun je voor een bedrijf afspreken, met een bedrijf afspreken, wij krijgen van jullie een dataset, die krijg je gedurende beperkte tijd en iedereen die aan die dataset zit, zet, zit, of een kopieën daarvan op zijn laptop heeft of maakt niet uit, na afloop van het project wordt dat weggegooid. En als wij dan iets met die data nog gaan doen... of als blijkt dat wij die data toch nog hebben... dan zijn we dus aansprakelijk. Doen jullie nog iets extra's... om dat ook uh,
1: studenten zich daar heel goed van te laten vergewissen? Dat ja, want die studenten netjes laten we ook te meetekenen.
2: Ja, precies. Dat ze zelf ook die verantwoordelijkheid voelen. Ja.
0: ja, en dat is ook het onderdeel ethiek... wat
2: jullie dan in die middag ja. hebben zitten. Ja. En heb je,
0: is er nog een andere manier waarop je dat aankleed? Dat
2: ethiekonderwijs? onderwijs? Uh, het, welk onderwijs? Ethiekonderwijs. Ehm... Uh, ja, we hebben een uh, samenwerking met de uh, juridische hogeschool van Fontes ook... waarbij uh, sowieso de wetgeving of de wet, de data -wet, wetten die er zijn... waarin de studenten daar informatie over krijgen van wat zijn de wettelijke kaders. Ja. En uh, dus in ons data onderwijs, maar dan, dat is inmiddels uitgebreider dan de minor... daar zit ook een blok wat wat verder op ethiek ingaat, maar ook op andere plekken in onze hele uh, Fontes Hogeschool ICT curriculum... Uh, zitten, zitten ethiekachtige vakken.
0: Dus je houdt eigenlijk iedereen altijd een beetje up-to-date... ook al zitten ja. ze in een vrij technische opleiding?
2: Ja, we willen de student uit, uitnodigen om verder te denken... van met die software of met dat data... met die dienst die je gaat ontwikkelen met data... of met een product uh, die, dat je gaat maken op basis van data. Nou, waar komt die data vandaan? Mag je die gebruiken? De dienst die je ontwikkelt, kan die, kan die schade veroorzaken? Zo ja, voor wie? Enzovoort. Dus om ook echt verder door te denken dan alleen het maken van die code of, of, die, uh, of het ontwerp.
0: Ja, en nu is het vakgebied, hè, alles een beetje in de ICT is altijd heel erg hard in beweging. Dus er staan ja. steeds nieuwe technieken. Ja. En uh, ik kan mij zo voorstellen dat er momenten zijn waarop studenten eigenlijk beter op de hoogte zijn van wat er in de wereld allemaal aan het veranderen is... dan dat de docenten dat zijn.
2: Nou, dat is soms ook zo. Ja. Hoe, hoe, ziet zo hoe ziet die
0: wetloop eruit?
2: Studenten halen je soms in, als het echt om details gaat... en om tools waar ze, waar ze, die ze zich eigen maken. Um, een docent zie je dat die bij ons ook uh, best wel in een coachachtige achter, rol zit. Dus wij proberen met de studenten mee te denken... Uh, en ze te helpen. En je, met name wat, wat je gewoon merkt als het gaat over van welke vragen zijn er nou? En wat wil die klant nu? En hoe zou je dat kunnen bereiken? Dat je de studenten heel erg goed kunt helpen. Doordat je gewoon meerdere projecten ziet. Uh, als het gaat om het maken van die ene analyse. En hoe programmeer je dat? Ja, dan gaat een student, zeker als je het over derde en vierde jaar praat die haalt jou gewoon in. Ja. Je mag al blij zijn als je een beetje bijblijft bij en weet van... oké, okay, dit zijn nieuwe tools, dit kunnen ze ongeveer. En ik probeer nog wel eens af en toe ook wat uh, online cursussen te doen. Maar uh, ja, de tijd is daar beperkt voor inderdaad. Ja, ja. dus
0: eigenlijk wel en... een beetje het stap weg van het traditionele model... waarin je een meestergezelachtige relatie hebt. Dat jij alles weet als docent en dat, dat jij degene, hè, de gezel wat probeert te leren. Dat je moet echt... Zijn ja, we leren,
2: de... we leren de studenten eigenlijk dat als zij hun opleiding gedaan hebben, dat ze er vanuit moeten gaan dat hun kennis al over specifieke tools althans en implementaties, dat hun kennis al verouderd is en dat er waarschijnlijk als zij in het bedrijfsleven gaan werken, dat zij met andere tools en andere uh, softwarehulpmiddelen gaan werken.
1: En hoe vinden docenten dat die bijvoorbeeld al jaren bij Frontis actief zijn? Vinden die nou dat? ja, dat
2: is, voor, uh, dat is best een ommezwaai. Voor een aantal docenten pakt dat heel gemakkelijk op en uh, die vinden die nieuwe rol heel fijn. Een aantal andere docenten die, die moeten die switch wel maken. Ja, dat, dat is een proces wat gaande is.
0: Ja, dat gaan we aan de komende jaren nog wel zien dan, denk ik.
2: Ja, maar ik denk, ik denk, we zijn die beweging gewoon aan het ingaan. En je ziet dat ons onderwijs ook steeds opener wordt. En het is niet alleen dat die docent aan het veranderen is, dat die rol van de docent verandert. Maar ook eh, omdat dat ICT-vak zo breed is... Uh, en omdat wij in onze opleiding heel erg van het talent van de individuele student uitgaan, we, zijn we ook steeds mee bezig om ons curriculum opener te maken. Dat wil zeggen dat de student zelf gaat nadenken, wat wil ik leren dit semester? En daar een richting bij zoekt die daar grosso modo bij past, maar daar zelfs een beetje aan zijn eigen leerdoelen uh, mag, sleutelen. mag sleutelen en okay. kan gaan zeggen, ja maar... He, dus het is, wij hebben die Minor Applied Data Science, maar er is ook een blok onderwijs wat open innovatie heet. En daar kan een student gewoon zeggen: Ja, maar ik, ik wil met neurale netwerken leren werken. Bijvoorbeeld, zou die kunnen zeggen. Of ik wil juist aan mijn professional skills werken. Uh, dat kan. Uh, ja. Ja, dus dat het onderwijs is heel dynamisch bij ons. We hebben het natuurlijk heel veel over het onderwijs
1: uh, in de, de ICT-opleidingen uh, waar jullie actief zijn. Maar. Het, een belangrijk deel van het lectoraat is natuurlijk ook onderzoek doen. En zeker in zo'n veld waar zoveel ontwikkelingen gaan. Uh, kom je daar nog een beetje aan toe?
2: Uh, zelf steeds minder, maar gelukkig zijn er ook wel een aantal docentonderzoekers. We hebben een kenniskring met een aantal docentonderzoekers. Um, en wat wij vooral doen is dus dat wij die cases in een minor, maar ook in andere stukken onderwijs... Uh, dat die die studenten uitvoeren, dat we dat verbinden... Uh, met docenten die die groepje studenten begeleiden. En dat we uh, de studenten dus eigenlijk een stukje onderzoek willen laten uitvoeren. Pr uh, praktijkgericht onderzoek voor een bedrijf dus. Ja. Waar een docent ook aangekoppeld is. Uh, dus ons onderzoek ziet er heel veel, uh, ziet er eigenlijk op die manier uit. We proberen onderwijs en onderzoek netjes in elkaar te vervlechten. Ja, dus zodat dus het naadloos overloopt. Veel minder
0: gericht op het Schrijven van publicaties of Juist. grote congressen in het buitenland... maar veel meer praktijk.
2: Ja, en voor bedrijven helpen met, uh, ja, met data. Als er een data-vraagstuk is, studenten werken daaraan. Een, student, een, een docent kijkt mee. Die kan ook over cases heen natuurlijk dingen zien. Um, dat is uh, een groot deel van ons onderzoek. En daarnaast zitten we ook in een aantal uh, subsidietrajecten, projecten. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld de Nationale Wetenschapsagenda... heeft een uh, een project waar veel universiteiten en een aantal hbo's bij aangesloten zijn. Ja. Wat gaat over verantwoorde waardecreatie met data. Daar doen wij als, als ons, met ons lectoraat ook aan mee. Ik noemde al even die elektrische bussen. Dat ja. is een project uh, wat bij ons in de regio loopt. Waar VDL is een bussenbouwer. Uh, City is een bedrijf. Nee, <lacht> niet de kleinste. Ferry <lacht> City is een bedrijfje uit, in, uit Amsterdam. Uh, maar een aantal andere partijen. Wij zitten daar als lectoraat ook bij. Uh, er wordt van die bussen heel veel data verzameld. En uh, zo'n vloot bussen moet eigenlijk optimaal ingezet kunnen worden. Nu is, dat, nu is men als de dood dat de batterijen op zijn, halverwege de rit, als ja. men dat niet goed plant. Dus kunnen we, al, kunnen we die data van het, wat er actueel gebeurt. Uh, of het wegdek, nat is of droog is, dat maakt heel veel uit voor uh, hoe, hoeveel power er nodig is in zo'n bus. En dus hoe snel de batterij leegloopt. Nou, met al die data willen we eigenlijk een model ook gaan maken om uh, uh, zeg maar die vloot effectiever in te gaan zetten.
1: En hoe ga je om
2: met uh, de openheid
1: uh, van, van de onderzoeksresultaten? Want nou ja, je hebt natuurlijk enerzijds de taak uh, van, het, uh, van het hbo om uh, het onderzoek uh, wat je doet uh, openlijk te delen. Maar
2: ik kan me zo voorstellen dat een bedrijf als VDL toch ook een eigen belang heeft. op dit Ja, dat klopt. In principe is, uh, want wij zijn geen verlengstuk van een bedrijf. Dus ons onderzoek en wat studenten doen, in principe moet dat open zijn uh, voor de buitenwereld. Dus we, zijn, we omarmen heel erg dat open science principe. Ehm. Um, het kan wel zijn dat er in afstudeerprojecten of in cases NDA's getekend worden, maar er moet daar een hele goede reden voor zijn. En bijvoorbeeld in dit project, waar meerdere partijen, dat, uh, dat, dat project over die elektrische bussen, ja. daar hebben we een samenwerkingsovereenkomst, waarin gezegd wordt, deze data gaan wij delen. En publicaties, of je de, de datasets delen, buiten het project, dat gaan we niet doen. Maar er mag wel overgepubliceerd worden. Oké, okay, op die manier.
0: Ja. Dan kan ik me ook voorstellen, als mensen denken aan een stage... een beetje in de traditionele zin is een stagiair gewoon... Hè, even heel bagatelliseerd iemand die koffie haalt. Maar ja. nu moet je stagiairs binnenhalen... en werken met stu groepen studenten op een manier... dat een bedrijf moet, zich moet openstellen om iets te leren van studenten. Zijn bedrijven daar eigenlijk klaar voor?
2: Ja, volgens mij wel. Je ziet eigenlijk bij steeds... Uh, meer bedrijven, maar ook bij onze afstudeerders, dat een afstudeerder wo wordt ook naar een bedrijf toegestuurd uh, met het idee je gaat daar niet een klus doen je gaat een onderzoek doen, je hebt je eigen projectverantwoordelijkheid, dus dat is een hele andere positie waarop, waarmee een afstudeerder binnenkomt en uh, hij gaat ook de eerste weken een plan maken van wat er allemaal gaat gebeuren. En ja. Dan gaat zo'n zo afstudeerproject lopen. En docenten kijken mee met dat plan. Precies. Dus op die manier waarborg je dat het ook echt een onderzoeksgerelateerde klus is.
1: Uh, laten we overstappen naar de reden waarom we hier eigenlijk uh, zitten, Gerard. Want jij bent de winnaar van de lector van het Jaarprijs. En deze prijs die kennen het Interstedelijk Studentenoverleg. Uh, bij de meeste mensen bekend als het ISO. En Science Guide jaarlijks toe. En ik lees even een klein stukje voor uit het juryrapport. Als lector Big Data van FONTIS Hogeschool begeeft Gerard Schouten zich in een vakgebied dat zichzelf razendsnel ontwikkelt. En waarin het maar moeilijk te voorspellen is hoe de arbeidsmarkt er gaat uitzien. Schouten slaagt er niet te min in, een grote hoeveelheid maatschappelijke organisaties en bedrijven aan zijn lectoraat te binden. Hij weet met zijn ervaring bij Philips heel goed wat bedrijven wensen en zorgt ervoor dat studenten bij alle projecten die hij opzit direct betrokken zijn. Nou, dat, is, uh, dat, is, dat zijn mooie woorden natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen. Heb je een voorbeeld van een student die nou ja, eigenlijk door het netwerk wat jij hebt binnengebracht bij is uh, uh, nu zich op de arbeidsmarkt aan het begeven is? Nou,
2: ik weet een mooi voorbeeld. Dat is, uh, een groepje studenten is voor provincie Brabant aan de gang gegaan met water in Brabant. Wat gaat er gebeuren als het klimaat verandert en hoe kan Brabant zich daar het beste op voorbereiden? Uh, ze hebben heel veel open datasets gekregen van de provincie en hebben allerlei verbanden proberen te uh, vinden van waar gaat het grondwater, wordt het hoger, waar worden gebieden extreem droog, etc. Wat mij heel veel plezier deed, is dat de provincie Brabant hier zo tevreden over was. En dat ze, alhoewel ze niet een heel concreet en direct antwoord hadden wat alles, alle problemen oplost. Maar dat ze hebben gezegd, wij uh, gaan een start-up voor jullie. Die studenten oh. wilden graag door. De provincie heeft een budget voor die studenten vrijgemaakt. En die studenten zijn nou als een start-up company, naast hun eigen afstuderen, begonnen eigenlijk om voor die provincie Brabant een klus te doen. Dat is een van de voorbeelden. Ja, dat is een heel direct voorbeeld. Uh, ja. En uh, ja, deze vind ik, vond ik ook heel mooi, dus ik denk die noem ik als eerste. Andere voorbeelden, wat je heel vaak ziet bij ons, is dat een, een afstudeerder die we bijvoorbeeld begeleiden, en dat kan rondom data science zijn, nou ik kan wel zeggen, acht van de tien afstudeerders, uh, die vinden een baan en de meeste al bijna direct bij het bedrijf waar ze, waar, waar ze actief zijn, uh, dus... Ja, ja, op die manier zie je dus eigenlijk meteen dat ze in de arbeidsmarkt kunnen stappen.
0: Ja, zeker. Nou, en dat klinkt ook wel alsof de arbeidsmarkt, als dat al een ding is... maar goed, echt gretig zit te wachten op mensen met deze
2: achtergrond. Dat klopt. Er is een groot tekort aan... Uh, sowieso ICT'ers zijn heel gewild. En binnen het ICT-vak groeit data science eigenlijk uh, nog harder. Ja. ja, ik hoorde
0: net op de radio dus... nog een spotje voor de politie. Die zoeken mensen voor de ICT. Ja. En het is eigenlijk geen sector waar geen ja, digitaal geschoolde werknemers nodig zijn op dit moment.
2: Nee, overal zie je eigenlijk... Uh, ja, van bedrijven tot overheden... Uh, politie, ziekenhuizen... overal zie je eigenlijk men, dat mensen nodig zijn... die echt met data dingen kunnen doen. Ja. En... Um, het HBO heeft daar denk ik ook... een, uh, een hele mooie taak... om juist die uh, mensen die echt hands-on... met die data dingen kunnen doen. Datasets cleanen. Uh, ja. Mergen. Uh, ja,
0: precies. Wat, wat, wat zijn de basisanalyses
2: beetje... doen? Uh, da, da, daar leiden wij uh, onze data scientists voor op.
0: Ja, want op, op welke niveaus moet ik ongeveer zien waarop je met data bezig kunt zijn?
2: Nou, je, je, ze, ik had de laatste ook een werkveldadviescommissie overleg uh, over ons onderwijs. En daar werd, daar werd eigenlijk gezegd: van vroeger zat dit vak volledig bij PhD's. Uh, die dus ondersteunen dingen. Promovendi. Allemaal promovendi. En eigenlijk in tien jaar tijd zie je dat. Nou, misschien 20. Er zijn nog steeds PhD's nodig. die echt nieuwe algoritmiek ontwikkelen. en echt ja, de laatste dingetjes uit die data willen halen. Op masterniveau zijn mensen nodig. die uh, wat, wat zwaardere en wat ingewikkeldere projecten kunnen doen. Maar er is ook gewoon heel veel. Uh, werk voor HBO is op dit vlak. En er werd eigenlijk genoemd 40% HBO, 40% Master, 20% PhD. Okay. En dat is heel rap aan het verschuiven. Ik denk als je de vraag over twee jaar stelt, ja, dat het misschien wel 60% HBO is, 30% Master, 10%, 10 PhD. Ja. Natuurlijk een ja. beetje koffiedik kijken, maar er is. Eigenlijk, ah, er is heel veel werk en er zijn jammerlijk op dit moment nog maar heel weinig opleidingen op hbo-niveau op dit vlak.
0: Want op dat onderwerp hè, is er voor iedereen straks nog wel genoeg werk.
2: Daar wordt flink over gediscussieerd, ook in de politiek.
0: En er zijn mensen die de alarm bellen van nou, als ze straks zelfrijdende bussen, zelfrijdende uh, haventerminal, uh, robots hebben en de hele rambam. Dan is er helemaal niemand meer nodig om werk te doen in Nederland. Dan hebben we alleen nog maar programmeurs nodig. Hoe zie jij de toekomst?
2: Nou, uh, zeg maar, de digitalisering van de maatschappij ja, die is natuurlijk in volle gang. En dat gaat zeker zijn effect hebben op de arbeidsmarkt. Ik denk dat heel veel uh, beroepen van karakter zullen veranderen. Dus bijvoorbeeld de zorgprofessional, die zal ook een ICT-component uh, bij zich moeten bij zich hebben. Moeten ja. hebben. Uh, dat, dat denk ik sowieso... Uh, nou, qua ICT zal het aantal banen en met name rondom artificial intelligence, uh, zal het aantal banen heel hard gaan groeien. Uh, en ik denk dat een aantal andere banen inderdaad dat de rol daarvan gaat veranderen. Dus ja. bijvoorbeeld, de zorgprofessional zal wat, wellicht wat minder aan de diagnosekant gaan zitten, want dat gaat AI van ons overnemen. Maar er is misschien wel meer tijd uh, voor coaching en begeleiding en therapie.
0: Ja, dus, het uh, dus ja. met een app gaan we vaststellen of iemand inderdaad last heeft van zijn bloeddruk... of ja. uh, of er iets met zijn gemoedstoestand is. Maar dan komt de professional en die gaat ja. daar dan een plan op verzinnen en dat uitvoeren. Ja. Oké, okay. en zijn er ook nog sectoren waarvan je denkt... waarom worden die nou nooit genoemd in één van dagen, waarvan jij denkt, nou, daar gaan ook nog wel hele grote veranderingen
2: optreden? Um, zijn er sectoren... Um... Nou ja, ik denk als je het echt over chauffeurs hebt en dat over tien jaar de hele, de hele mobiliteit dat die wel anders eruit gaat zien,
0: de logistieke sector, dus de logistie, wordt een, ja,
2: dan denk ik dat daar wel hele hele ook administratieve sector. Ik denk dat dat wel beroepen zijn die het heel zwaar gaan krijgen.
0: Ja, en, en als die mensen er wordt ook altijd gezegd, die moeten zich dan opscholen of omscholen of bijscholen. Wat, wat als je nou daar nu werkt in de sector logistiek, wat moet je dan nu gaan leren dan
2: zorgen dat je qua ICT-kennis ja. Nou
1: leren ja, pro leren programmeren. Ja. ja, ja. En moeten we daar dan
2: een. Nou, het is alleen al programmeren te zijn. Hè? In dit verband is het bijvoorbeeld ook leuk om te noemen dat wij een project doen met een aantal Belgische en Nederlandse hogescholen een interreg-project, um, um, waar waarbij we juist uh, mensen die zich willen omscholen of die met verouderde ICT-kennis zitten uh, nieuw onderwijs aanbieden, dus actueel ICT-onderwijs... waar ook die data science component stevig in zit.
0: Ja, dus dan eigenlijk meer een levenlang lerenachtige benadering.
2: Ja, een levenlang lerenachtige benadering... maar wel om ook die transitie dus mogelijk te maken... naar die nieuwe maatschappij, om daar allerlei wegen voor open te zetten. Dat mensen niet doodlopen in het beroep waar ze in bezig zijn... maar zich kunnen oriënteren op die nieuwe situatie.
1: En, en ja, want dat, is inderdaad, dat legt wel een, een verantwoordelijkheid bij... Hogescholen en heeft een, een hogeschool inderdaad ook op het gebied van leven lang leren die die verantwoordelijkheid straks in de maatschappij om dat allemaal aan te gaan bieden?
2: Heeft een hogeschool die verantwoordelijkheid? Ja. Er wordt, er wordt veel over
0: gesproken, natuurlijk. Ja. En vooral in de politiek. Van dit, dit is wat de nieuwe rol is. die erbij komt voor, uh, voor hogescholen. Die ik denk
2: doen. het wel. Of die, of die op dit moment overal even goed uitgevoerd worden. Wij hebben ook, ook uh, onderwijs voor professionals. Dus waarbij mensen. Uh, zeg maar in avondopleiding of andere dingen. Zeg maar, uh, hun kennis uh, kunnen updaten. Uh, ik, ik vind dat een taak voor hogescholen, ja.
0: ja. Oké, okay. dus ja, in die, die nieuwe toekomst.
2: maatschappij heb je. Ja, zul je wat meer in beweging moeten blijven... en zorgen dat je bijblijft met je vak.
0: Ja, dus iemand of, af en toe een minor aan kunnen bieden.
2: Ja, inderdaad Ja,
0: oké okay. nou Wij waren afsluitend eigenlijk nog wel geïnteresseerd... in wat de reacties waren die je hebt gekregen... toen mensen hoorden dat jij lekte van het jaar. Nou,
2: ik heb ontzettend veel felicitaties gehad. Uh, dat is heel leuk. Uh, ik heb nog steeds een mailbox die ontploft. Nog steeds? <laughs> ja. Ik word heel vaak gevraagd om... Uh, Iets te vertellen of je, je wordt op het podium gevraagd omdat je lector van het jaar bent of voor een interview, dus wow. het heeft ons heel veel gebracht in termen van publiciteit. Uh, ja, dat, dat, dat is uh,
0: en voor jou is het natuurlijk uh, een paar jaar geleden heb je deze switch gemaakt.
2: Ja, dat had ik nooit kunnen denken <laughs> dat je dan uh, ja, ja, maar dat is heel erg leuk om te ja, doen. Zeker,
1: daarmee zijn we aangekomen bij het einde van de allereerste Science Kite podcast. Uh, ik vond het voor herhaling vatbaar, zeker. wat jij?
0: Nou, ik heb hem wel vermaakt.
1: Uh, ja, ik ook zeker. Ik wil uh, allereerst natuurlijk uh, Gerard heel erg bedanken. Leuk dat je hier uh, wilde zijn. Graag gedaan. En uh, tot slot voor de luisteraars. Uh, want als jullie op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen in het hoger onderwijs... ga dan vooral eens kijken op www.scienceguide.nl. En meld je bijvoorbeeld een keer aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.